0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。三边断简，金英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上回讲故事。上回我们讲哪里呢？上次我们讲到范仲淹出场，对。范仲淹就是上次我们讲的那个可怜孩子，爹死了，祖母不要他，把他作为庶出的娘和他给赶出来，本娘不得已嫁给了其他人，改嫁了吗？他只得背着朱舜的名字过日子。到了他中举的时候，那年，宋大中降符七年，朱舜终于可以改回。自己的名字，并且在山东接回自己母亲了。从此，他姓范，名仲淹，字希文。这种事情叫做衣锦还乡。在宋代，考中进士就意味着跃龙门呐。要知道，朝为田舍郎，暮登天子堂，就是如此。但是他已经27岁了。现在二十七不结婚，家里七大姑八大妈都该吵吵了。更何况是那个年代。别看当年有些人，比如文彦博活到九十多，可正常人寿命也就是五十岁。对，这还是文人的，要是劳苦大众，比如农民寿命，因为他们常年吃不饱，营养不足，提前透支自己生命，可能三四十岁就死了。所以二十七岁已经是中年了，这时候还没孩子，太晚了。可是他的生命像一朵迟开而美丽炫彩的花一样，已经绽开，准备盛开了。他呢，正常流程嘛，先是被任命为广德军司礼参军，负责刑狱诉讼，再到吉庆军担任节度使推官。推官呢，就是节度使的幕僚人员。到宋天禧五年。他被调往泰州海陵西溪，做了盐仓的监管，到这个时候，他才在历史上留下了第一笔，也是非常重要的一笔。泰州的地方在海边呢，是今天江苏省东台市，挨着今天的黄海。当时竹海造盐是个非常重要的生意。但是海水多了也是事儿啊，就会成灾。在唐朝以前，这儿曾经修过一条捍海堤堰。唐朝毕竟有钱，当时天下富足，修个什么大堤不稀奇。但是五代战乱，谁还顾得上修堤啊？当年人连活命都活不了。到宋朝，每年海潮起，海潮落，都会出现大水漫城的情况。这城太挨海边了，而地势又太低，一旦出现大潮，整个城都泡在水里，连泰州府都被淹了。想想沿海的村落，老百姓怎么过？沿海的盐场，那些停照设施，就是煮盐的东西，又是什么样子？当时范仲淹已经有个提议说，说要在通州、泰州、楚州、海州也从。今天，江苏省连云港市直到长江口北岸近五百余里的超长海岸线上修一条捍海长堤来保护老百姓。可是这是什么行为？是与天斗啊！他范仲淹这一生的基调定下来了，就是在与天斗。他从来不屑于去害人，但是他从来都是与整个命运去抗争。这一次是为了当地老百姓的命运。事儿呢非常好，可是大家想想，要去见堤坝，去与大海争土地，比内地挖河都难。范仲淹先向江淮漕运请示，漕运在上报朝廷，竟然当时宋朝批准了，应该是刘娥批准的，或者刘娥宰相们命令他到兴化县去做县令，直接负责这项工程的运作。天圣二年，在这年秋天，范仲淹率领了四周数万民夫在海边围堤置业，这是个书生在做这件事情，而且当年就成了数百里长堤，一年做出来。当时怎么样的艰辛呢？刚开始就有雨夹雪的暴风，民夫一下死了一百多人。很多人认为这事不能干，可是想想。这些文人都在干什么？真干正事的时候，没有人支持他们；真出事了，一窝蜂跳出来指责范仲淹这事干错了，那叫天意啊！可是你们没读过史书吗？没多少年前，当年的海龙王钱镠就在当时杭州附近修过海堤，所以当时吴越国人才那么尊重钱家这一家而钱家后人钱惟演。这时候正在洛阳城逍遥自在呢。当时很多人认为这事不能干，但是范仲淹力强，加上他的好友滕宗亮鼎力相助，完成了这个大工程。而这个工程，这个海堤工程，也是刘娥执政期间为数不多的可以拿得出手的政绩。刘娥本人并不是个喜欢折腾的人。范仲淹好歹给他在历史上留下了一项非常光辉的，而且给老百姓造了实力的一项政绩。这世界上的统治者可以分成这几种，一种是伟大型的开创者，不多，中国历史上屈指可数，就如同毛主席本人那首诗里写着“唐宗宋祖，秦皇汉武”一般，太少了。而另外的人呢？更多时候，是庸庸碌碌之辈。前面有什么遗留，后面就跟着混呗。当一天和尚撞一天钟，当一天皇帝呢上一天朝呗，也没什么需求。而另外有的人呢，更可怕，有没头脑的，也有不高兴的。没头脑的做什么事冲动莽撞，做个领导人天天想着胡来；不高兴的呢，整个性格冲动，突然有一天。这个雷就爆了，可能发生什么事谁也想不到。可是这都不是最可怕的，最可怕的事情是没有当家人，哪怕这是个暴君昏君，这个朝代也至少有个人主政，不会引起混乱。而如果这个时候皇帝太小，皇帝生病了怎么办？就需要有人看家。刘我是个看家人，他在这些年间。干得还不错，承上启下，维护了一个帝国稳定，做得很不错了。他现在实际上执政已经有六七年了，从当年她老公宋真宗病起说起，有这么长时间了。而对于刘娥本人来说，范仲淹修好这么一个大堤，是很高兴的。所以呢，他谢天谢地。谢,谢大家，这个事儿办成了，但是范仲淹并没有鞠躬，而且记住了滕宗亮的帮忙，这两个人互相扶助，成了一个好朋友。可是，也开始了一个不好的岁月，他的朋友们一个一个的坑他，在随后的日子里，当然这里还没有开始。有功就要赏，范仲淹被调回京城做大理寺丞，成了名京官，终于可以近距离参与朝政了。他的人生开始了，而这也是一段辉煌的开始。而刘娥的年代，另外一个引领风气的人也出现了。个人呢，出生在公元。1007年，宋景德四年六月二十一日，生于四川绵阳。他跟范仲淹一样，幼年丧父，三岁母亲守寡，好歹有个好叔叔照顾他，清贫但能吃饭，而且还能供他读书。更为幸运的是，他回到父亲老家吉安永丰时候。有个非常富贵而且知礼的好邻居，这家姓李，长子李彦甫是他一生的朋友。李家有非常多的藏书，可以随时供他借阅。五六岁的一天，他在李家阁楼中翻出来了一个破框，破筐里积满灰尘，露出一卷书。俯视灰尘，书名展露。这本书是《韩昌黎先生文集》，韩昌黎。道济天下之逆，文起八代之衰的韩愈，从此开始，还没有正式去应试教育的这位小朋友，开启了一个新时代，开阔了自己的眼界，他开始明白了这世界上还有这种雄浑厚重、讲究实理的文章存在。换言之，这么说人话的文章。是存在的，而当年的宋朝文风，基本上说好听点的叫风花雪月，说难听点的叫不说人话。对，炫弄技巧，以求得自娱自乐，唯独让别人读不懂，这就是当时宋朝文风。而这个人呢，复姓欧阳。明修字永叔，唐宋八大家中，上承柳宗元、韩愈，下启王安石、曾巩、三苏，是唐宋之间一位大宗师。新人登场，老臣凋零。宋朝司空门下侍郎同平章事。欲清昭应公使，昭文馆大学士，兼修公使，纪国公王钦若故去。